0: sedetevi comodi
1: l'autista d'eccezione è Marco Tarozzi prossima fermata Bologna Bologna buonasera amiche e amici in ascolto buon fine settimana da Radiabo e da prossima fermata a Bologna, Marco Tarozzi come sempre con me eh, questa sera in regia, Giacomo Tuoto Jack che è stato il mio primo regista a Radiabo e che ritrovo eh, questa sera, Andrea Neri è di là è di là, comunque è qua che gira eh? c'è, anche, c'è anche Andrea che salutiamo allora mai come questa sera eh, questo buon fine settimana mi sono un po' stonato e eh, non so nemmeno se usarlo come speranza, come sogno quasi come preghiera ecco, forse è un modo per sentirsi meno soli perché dalle nostre tv ci hanno eh, raccontato magari in modo un po' filtrato tante guerre ma mai ci avevano raccontato della guerra in Europa insomma una guerra che per la prima volta dopo più di 75 anni sentiamo davvero molto molto vicina forse quindi questo questo buon fine settimana è un modo per esorcizzare perché nessuno oggi può dirci davvero come evolverà questa situazione chi ne sarà coinvolto e come l'unica certezza che mi sento di condividere è quella di Ormanno Foraboschi chi era Ormanno Foraboschi? era un grande intellettuale degli anni Sessanta, un grande pubblicitario tanto per ricordarvi un, uh, un particolare il famoso tonno che si taglia con un gersino era stata una sua idea Ecco, Ormanno Foraboschi era un libero pensatore degli anni 60 del secolo scorso nei suoi proverbi militari che in realtà era un inno al pacifismo aveva chiarito tutto con sei parole chi fa la guerra la perde questo era il suo, il suo proverbio militare che in questo caso è più che mai, è più, è più che mai azzeccato e è importante allora parliamo un po' di Bologna succedono tante cose A Bologna, da da adesso in avanti, ci sono due appuntamenti in particolare eh, davvero davvero, significativi. Uno è il primo marzo, saranno dieci anni senza Lucio Dalla. Mentre il 5 marzo un altro grande bolognese eh, nato a Bologna in via Borgo Nuovo eh, 100 anni fa, quindi sarà la sua, la sua, l'anniversario della sua nascita, i 100 anni dalla sua nascita e parlo di Pierpaolo Pasolini. C'è una mostra su Pierpaolo Pasolini, eh, Pasolini che è nato a Bologna ha lasciato il segno nella formazione di una delle anime più sensibili del nostro Novecento, Bologna. Eh, Via Borgonovo c'entra il giusto, perché Pasolini è nato lì il 5 marzo del 22 ma poi per il lavoro di suo padre ha girato molto, però è tornato agli anni del liceo e dell'università con un maestro come Roberto Longhi che lo instradò verso una passione per l'arte figurativa che l'avrebbe accompagnato per tutto il suo percorso creativo. Ecco, e quelli sono stati gli anni di formazione di Pierpaolo Pasolini. La Cineteca di Bologna? che da decenni è uno dei centri fondamentali nel mondo dove si studia Pasolini, eh, nel centenario della nascita, nell'ambito delle iniziative del Comune di Bologna, promuove promuove questo eh, importante anniversario per Paolo Pasolini, Folgorazioni figurative, che è il titolo della mostra che si inaugurerà il primo marzo negli spazi espositivi del sottopasso di piazza Renzi il sottopasso ri, eh, ristrutturato invece Lucio Dalla Lucio Dalla, abbiamo detto il primo marzo è eh, dieci anni dalla sua scomparsa ma il 4 marzo era anche come eh, sapete come dice la famosa canzone 4 marzo 1943 eh, una canzone che poi lui ha sempre cantato nei concerti ma forse eh, dalla quale si è eh, si è evoluto eh, prima con Roberto Roversi, poi, poi con, le, con le nuove composizioni sue, da come profondo il Mare in poi. Comunque, il 4 marzo, compleanno, eh, era il compleanno di Dalle, il 4 marzo prossimo al Museo Civico Archeologico di Bologna ci sarà la mostra evento Lucio Dalla anche se il tempo passa è la prima tappa di un percorso nazionale che la vedrà poi a Roma dal 22 settembre all'Arapaci se nel 2023 in occasione dell'ottantesimo della nascita a Napoli e a Milano è curata da Alessandro Nicosia con la fondazione Lucio Dalla Esposizione suddivisa in oltre 10 sezioni Famiglia, infanzia, amicizie, inizi musicali, dalla racconta, il clarinetto, il museo Dalla, dalla e la musica, dalla e il cinema, dalla e il teatro, dalla e la televisione, l'universo Dalla, Dalle Roversi: capitolo importantissimo, dalla e la sua Bologna. Quindi assolutamente due appuntamenti da non perdere. Di Dalla parleremo anche nel corso di questa puntata perché perché oggi eh, mi sono portato, anzi, mi sono portato al telefono perché eh, è a Ravenna in questo momento. Ma lo ringrazio perché è qui e stare qui con noi eh, per un po'. eh, Ci farà compagnia. Un ospite importante, molto importante secondo me, bolognese anche lui, eh, anche se a Ravenna, eh, lo saluto intanto, saluto eh, Stefano Salvati che è già in linea con noi. Ciao Stefano.
0: Ciao Marco, ciao a tutti gli spettatori.
1: Allora chi è Stefano ah, Salvati? Ascoltatori,
0: ascoltatori, <ride> sì, è vero, cioè, è vero. abituato è vero. al video, al video, quindi... Allora, perché
1: Stefano Salvati è abituato al video? Perché? perché non lo conoscesse se Stefano è da oltre 30 anni uno dei più famosi e quotati registi di videoclip internazionali. Ha lavorato con i più grandi artisti italiani, da Vasco Rossi, Zucchero, eh, Bocelli, Ramazzotti, Laura Pausini, Fiorello, Ligabue e Venditti, ma non solo... Gino Paoli poi no. adesso non li, non li dico tutti perché Ligabue recentemente ma ha firmato video di Sting di Billy Preston, di Tony Child degli Aerosmith eh, da qualche anno ha ideato insieme a Raffaella Tommasi un progetto che è già in, lanciatissimo ma mm, vi dico solo il nome Imagine Action perché dopo parleremo con Stefano di questo eh, è il suo progetto più recente è capolavori immaginati eh, attraverso i quali ha prodotto eh, videoclip di canzoni immortali pubblicate in tempi in cui i video non c'erano non venivano prodotti o almeno non erano eh, quelli, eh, quelli a cui si, che, che siamo abituati a vedere oggi e tra le altre eh, ci sono i video di, di, di canzoni storiche come la velenata di cuccini sapore di sale di paoli note prima degli esami di venditi ma anche appunto due eh, canzoni importantissime di Lucio Dalla Come profondo il mare che fu ehm, la canzone di svolta quando lui eh, salutò, chiuse anche un po' eh, ce l'ha raccontato venerdì scorso Andrea Bagnoli di Pendragon che, era nipote di Roversi, che è nipote di, di, Roverso, di Roberto Roversi quindi chiuse con Roberto Roversi e per la prima volta eh, anche grazie a quello che aveva preso da Roberto Roversi perché Dalla era una spugna in questo senso fece un, un, il, il suo primo album tutto scritto da lui come profondo il mare dicevo e futura sono le due canzoni di Dalla che eh, fanno parte dei capolavori immaginati Stefano ho detto eh, un sacco di cose spero di non aver detto troppe corbellerie insomma
0: Ma no, no. <ride> hai parlato come dire un po' della, della mia carriera certo quindi Vogliamo partire da Lucio Dalla, dato che l'hai citato? Sì,
1: possiamo partire da Lucio Dalla, perché l'ho citato, poi credo tu fossi già eh, in collegamento quando stavo appunto ricordando la mostra che aprirà il 4 marzo. Certo. E e tu hai fatto questi due lavori che fanno parte dei capolavori immaginati, che è una bellissima eh, iniziativa, una bellissima idea. Cioè tu hai messo la tua arte eh, di di creazione, creazione di videoclip non solo la tua perché ci sono anche degli altri registi ma comunque hai prodotto eh, questi capolavori immaginati cioè dando immagini a eh, musiche che sono entrate nella storia della canzone italiana
0: sì quindi eh, io ne ho girati come come regista mi sembra eh, sei o sette e altri tre di questo ne sono sicuro sono stati fatti da dei dei registi che ho scelto. hai
1: perso il numero dei tuoi?
0: (ride) Ho perso il numero dei miei, sì, perché in assoluto io penso di aver girato da quando ho cominciato più di 400 videoclip, più pubblicità, film, eccetera, eccetera. Quindi eh, anche quei capolavori immaginati dico fortunatamente ho perso un po' il numero perché sono andati molto bene, abbiamo incominciato, dico abbiamo, non non, non parlo eh, al plurale, perché ci sono altri produttori all'interno di Imagination, tra cui Raffaella eh, Tommasi, che è una delle più importanti produttrici di pubblicità e di videoclip, e adesso sta cominciando anche col cinema del nostro paese, e dietro ci sono le case discografiche più importanti italiane e internazionali, eh, il tutto è nato nel 2017, eh, il festival è cresciuto molto e di conseguenza anche i capolavori immaginati, come hai detto bene te, sono videoclip di quelle canzoni del passato, considerate opere d'arte, pietre miliari della canzone italiana, che per ragioni, per così dire di età, non avevano il videoclip. Quindi con il festival mondiale del videoclip, appunto Abbiamo prodotto tutta una serie di video, io ne ho girati appunto 6 o 7, ne hai citati alcuni, ci tengo anche a citare Via con me è di Paolo Conte, sì, è vero, è vero. Che abbiamo, con, con, con Paolo Conte eh, eh, che abbiamo presentato alla Festa del Cinema eh, di Venezia due anni fa, nel 2020. E, ah, e poi ci tengo a dire un'altra cosa importante, che eh, gli artisti che sono ancora vivi ovviamente partecipano al videoclip perché questi diventano videoclip ufficiali certo. che hanno tra l'altro milioni di visualizzazioni pensa che per eh, notte prima degli esami di Antonello Venditti questa canzone meravigliosa il videoclip in pochi anni ha superato le, eh, i 21 milioni di, di views e sono tutti veri eh? cioè, è proprio. Eh, come, perché ci sono dei cantanti dei quali non posso fare il nome che a volte comprano le visualizzazioni sì, per far vedere che sono molto seguiti no, questi dato che sono videoclip ufficiali e quindi nei canali ufficiali degli artisti e delle case discografiche sono assolutamente tutti via. ti sì, tengo sì, a citare sì, scusa, dimmi, anche dimmi, dimmi, dimmi. Un, altro, un altro videoclip importante un altro capolavoro immaginato che è quello eh, di Luciano Ligabue, esatto. con Luciano, Luciano Ligabue, ha partecipato lui, che è Sony di Rock and Roll, una delle sue canzoni più importanti, che tra l'altro è la prima canzone vera di Luciano Ligabue, detta proprio da lui, con la regia di Fabrizio Moro, eh, che abbiamo presentato, che abbiamo girato l'anno scorso e abbiamo presentato al Festival del Cinema di Roma, tra l'altro con un lo stesso è un successo con gli stessi artisti eh, presenti
1: Sì, Quindi... io, io ti fermo un attimo su Dalla perché voglio eh, andare sì. dietro a questo discorso che abbiamo iniziato, intanto Imagine Action che mi, mi sembra che sia una un, ovviamente non è più solo un progetto è una cosa che è già andata in scena eh, però è una cosa eh, fantastica Cioè, è, è stata un'idea eh, bellissima per eh, dare una, una internazionalità e dopo poi eh, ti farò la seconda domanda che riguarda prima hai detto sì, queste sono opere da... Partiamo dalla prima. Ecco, que- la prima è proprio Imagine Action. Che cos'è Imagine Action? Come l'hai pensata e quanto è cresciuta? Perché è cresciuta tanto. Oltretutto ha superato anche eh, questo, questo periodo difficilissimo. Hai, ti sei inventato anche Imagine Action eh, al cinema all'aperto, in, in un posto... Eh, enorme, incredibile quindi è anche anche tutto un insieme di di creatività che sono sono andate eh, mescolandosi mettendosi insieme per creare un evento veramente eh, internazionale con ospiti internazionali
0: Imagine Action è il più importante festival del videoclip al mondo e dal 2012 eh, scusa <ride> un attimo mi sono impattinato <ride> eh, è nato eh, nel 2017, eh, eh, in eh, Emilia-Romagna, e quest'anno è quindi il sesto anno, perché lo faremo anche quest'anno, sempre in Emilia Romagna, e non posso dire ancora il luogo perché. Ogni anno o al massimo ogni due anni eh, con la regione Emilia-Romagna si è sempre deciso di cambiare il luogo Perché Imagination serve anche a dare visibilità al territorio Quindi l'abbiamo fatto per dire a Ravenna, a Cesena, a Forlì E quest'anno andremo in un altro posto che tra qualche settimana eh, verrà pubblicizzato
1: A Forlì l'avete fatto nell'aeroporto tra l'altro sì,
0: tra l'altro, esatto, nel primo anno del, di pandemia ci, io insieme a Raffaella Tommasi e ai discografici ci siamo inventati quest'idea eh, di grande successo, devo dire, con orgoglio. Abbiamo creato nell'aeroporto di Forlì, che in quel periodo era chiuso, il più grande drive-in al mondo. Cioè, immaginatevi, Bellissimo. uno schermo di circa 40 metri con un palcoscenico dove si esibivano i cantautori, i cantanti, le band di circa 70 metri, quindi un palco da stadio pieno di luci con, una, con un'amplificazione da grandi concerti e, e c'erano e ogni sera 700-800 automobili e abbiamo creato un format che non esisteva perché è eh, ovviamente un drive in particolare con i cantanti che raccontano le loro storie intercalati ai videoclip su questo mega schermo, e. Che cantano, anche che si esibiscono. Un format, come dicevo, molto particolare perché immaginati che invece dell'applauso e delle urla, dopo ogni esibizione, ogni videoclip, ogni cosa interessante che i cantanti dicevano, la gente usava il claxon. <ride> Fantastico. E quindi è un'operazione. Ma, poi, ma poi bellissimo perché la gente. Eh, pur essendo una cosa nuova e questa è stata lì, la cosa fantastica che né io né nessun altro di quelli che organizzavano il festival ci aveva pensato cioè la gente si era portata da casa tavolini sedie da mangiare quindi eh, questo drive-in era, era, è, è diventato praticamente una specie di woostock questo grande concerto che si fece nei primi anni 70 riportato ai nostri giorni nell'aeroporto dove veramente vedevi e ragazzi di 20 anni con vicino il nonno di, di 70 anni e con anche bambini di 7-8 anni un avustu eh, che in macchina insomma un, un avustu che in macchina che poi eh, dato che era permesso eh, anche con la pandemia di uscire dalla macchina, ma non, al- non potevano allontanarsi dalla macchina, dovevano stare vicino alla macchina, quindi c'è chi si, 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 si sedeva su queste seggioline portatili che, che si erano portati da casa o addirittura c'è chi si sedeva sui cofani delle macchine, addirittura c'erano dei camioncini con 5 o 6 persone nel camioncino mm-hmm. che a volte ballavano, perché eh, quell'anno c'è stato anche j Comunque, eh, Imagine Action è, appunto, è questo, è mh, un festival dove i cantanti, i grandi artisti italiani e internazionali raccontano le loro storie ai giornalisti più importanti musicali del nostro paese, intercalati ai loro video più belli e eh, in questa situazione, devo dire, molto interessante. E cantano anche due, tre, quattro, cinque brani, quindi è un format veramente molto particolare che non ha nulla da invidiare ai grandi concerti e ci ha portato,
1: una e portato, per esempio, Anastasia, e Sting certo, anche sono venuti, certo. dico sono Mark
0: Nofler, esatto. Luis Fonsi. Poi, per, per, gli, per, per gli amanti del rock, sono venuti Travis, gli Sparks, addirittura, sono un gruppo cult mitico. Più una marea di cantanti, cantautori e band importantissimi del nostro paese. Da, 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 da. Adesso non vorrei tirar fuori qualcuno, però voglio dire: in questi anni abbiamo avuto, per dire 12 personaggi che hanno vinto il Festival di Sanremo almeno una volta. Quindi l'anno scorso ce n'erano 5, Diodato, Mahmud che è l'unica esibizione che ha fatto in Italia l'anno scorso l'ha fatta da noi a Festival, eh, Fabrizio Moro, Ron, eh, e poi anche tantissimi eh, artisti che piacciono ai giovani, da Gazzelle a Elodie e a tantissimi altri.
1: Senti, prima abbiamo detto eh, quando abbiamo parlato appunto dei capolavori immaginati eh, che certe musiche sono delle opere d'arte e c'è una cosa che eh, a raccontarla così è pure divertente insomma eh, il ministro Dario Franceschini nel gennaio 2020 a un certo punto ha deciso di rendere operativo il task credit per i videoclip cosa significa? Che ha riconosciuto che i videoclip sono delle vere e proprie opere d'arte e in questa decisione del ministro Franceschini c'è tanto tantissimo eh, zampino di Stefano Salvati però la cosa che dicevo è è divertente pensarci che prima prima che tu ti ti sbattessi così per per ottenere questo riconoscimento ai videoclip i videoclip erano considerati alla stregua dei film pornografici
0: sì, e la cosa mi dava un po' di fastidio, è eh, considerato come un regista di Ponte. Cioè, voglio dire... Non il, il Gio d'amato della loro... canzone. Sì, sì sono settore, cioè, voglio dire, sono abbastanza come dire, distanti, no? il videoclip e il filmato pornografico. Anche precedenti. In, in, in alcuni videoclip ci sono delle situazioni erotiche, io ne ho usate anche tante, vedi molti video che ho fatto per Vasco Rossi, mai pornografici ma abbastanza spinti come nei film porno ci sono spesso delle musiche interessanti vedi Quentin Tarantino credo che ne abbia visti tanti di porno perché <ride> molti suoi film <ride> sì. ci sono, no, ma, ma, ma non scherzo sono delle musiche proprio eh, prese da, da, da film pornografici molto famosi degli anni, degli anni 70 quindi eh, e quindi volevo dire Scu- scusa che dato che siamo al telefono a volte mi succede, lo devo dire anche ai radio ascoltatori, sto chiamando veramente dal mio cellulare e a volte mi chiamano e quando mi chiamano sì. voi non sentite nulla ma io sento bip, 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 no, bip, no, l'ho, l'ho
1: sentito mi, sotto, si è sentito, l'hai sì. sentito anche sì, sì, tu? Ecco, sì. loro
0: l'avete sentito e esatto. la cosa deconcentra molto io non so eh, certo. a che livello <ride> l'avete sentito ma il mio cervello per dieci secondi ha sentito sto bip sì, e perché non perché so uno va un fare, po' in perché...
1: panico, dice adesso cosa faccio
0: No, ma più che altro non è il panico, intanto non, non è, ovviamente non avrei risposto, non, avrei, non avrei messo il panico, Però è molto fastidioso. Ah, Comunque c'è. tornando avanti, mi stavo, mi stavo perdendo ah, sui film, Ah no, ecco, ma non solo i videoclip, eh, oltre ai film porno, venivano ehm, comparati ai video che istigano la violenza e questo esatto. mi dava molto fastidio, ma dava fastidio anche a tutti i miei colleghi e anche ai discografici, ma anche agli artisti ai cantanti, eccetera, eccetera. Quindi dopo circa due anni, perché ci abbiamo messo due anni di, di, di eh, lettere a Franceschini, di coinvolgimento di artisti perché io ho coinvolto circa 70 artisti e tutti questi artisti mi hanno rilasciato un video da Fiorello a Gino Paoli a Venditti a Gianna Nannini a Armalmeta eccetera eccetera e sono andato da Franceschini sono riuscito ad avere un appuntamento con Franceschini tra l'altro a Ravenna e devo dire che sono riuscito a convincerlo anche abbastanza facilmente, perché colpo di scena, Franceschini conosce, conosce bene i videoclip ed è addirittura un appassionato di videoclip, Franceschini. Anzi, mi ha confidato il giorno che gli ho spiegato il perché del videoclip opera d'arte, che è uno dei suoi sogni, così bene, è di girare un videoclip. <ride> 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 Quindi, sì, sì, guarda, è, è stata una situazione veramente molto eh, surreale. <ride> Però, e, super... quindi, e, 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 quindi, e quindi si è convinto e dopo pochissimi giorni ha firmato il nuovo decreto e con quella firma i videoclip non solo sono diventati opere d'arte in Italia, ovviamente quelli che se li meritano, perché ci sono video belli, video brutti come in qualsiasi certo, situazione artistica, certo. ma sono comparati al cinema, ai, ai documentari, ai cortometraggi e a tutto ciò che riguarda. Eh, la situazione artistica del nostro paese e la cosa altrettanto importante che possono attingere da quest'anno ai contributi statali eh, quindi sempre. al tax credit e ai bandi, cosa che, che prima non era possibile.
1: Credo che insomma i tuoi colleghi ti debbano qualcosa in questo senso
0: Beh, tra un po' andrò in giro <ride> a bussare Beh, a, parte, a parte gli scherzi, io sono molto orgoglioso eh, ci credo. Eh, di questa situazione, sì sì, molto, e poi sono diventato in qualche modo anche un po' una specie di consulente del MIBAC, non è il termine giusto, eh, perché in realtà non lo sono, ma eh, diciamo che eh, il, il Taxe Credit è passato anche da me e da Enzo Mazza, che è il presidente della FIMI, la FIMI è l'associazione nella quale ci sono tutte le case discografiche più importanti del nostro paese. Quindi io ed Enzo Mazza, insieme anche a Raffaella Tommasi, abbiamo dato una serie di, 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 di consigli e abbiamo messo il nostro know-how a, a disposizione dei tecnici del MIBAD ecco, per, per fare in modo che la legge venisse scritta bene.
1: Senti, io eh, ne devo approfittare del fatto che ti ho qua in linea, per cui volevo raccontare, entro un po' nel personale, perché eh, io e Stefano ci conosciamo da una vita, per, ma non ci siamo conosciuti attraverso il cinema o attraverso la musica, perché lui è anche un ottimo musicista, io invece sono un pessimo musicista, diciamo, siamo tutti e due, è come i videoclip quando hai detto ci sono quelli belli e quelli brutti, ecco a suonare Stefano è bravo col piano forte e tutto io invece sono una schiappa con tutti, tutti gli strumenti che riesco a trovare però noi ci siamo conosciuti correndo perché eh, facevamo tutti e due atletica eh, ma eh, al di là di questo che è una cosa personale in quei tempi io non sapevo penso l'ho imparato pensate l'ho imparato molti molti anni dopo che lui già da prima eh, aveva questa passione per il cinema Stefano ha 12 anni Aveva una casa della sua famiglia in Appennino e aveva inventato un cineforum eh, estivo, quando andava su durante le vacanze, un cineforum eh, in cui impegnava tutta la famiglia e lui veniva giù in treno a scegliere le, le piste no? De, dei film eh, nella zona di Via Mendola dove c'erano tutte le, le case cinematografiche eccetera, a 12 anni se non sbaglio 12 ma poi mi correggerai tu veniva giù, sceglieva i film da proiettare, tornava su in appennino e faceva il suo cineform, tu hai cominciato così ad appassionarti al cinema
0: Beh, in realtà sono partito prima addirittura <ride> sì, sono partito prima
1: sì. e
0: nel senso che mio padre era un appassionato di, di cinema e aveva comprato quando io avevo tre anni, credo, una, una cinepresa superotto, sai, negli anni 60, nei primi anni 70, ovviamente non c'erano le telecamere amatoriali, c'erano solo quelle sì. professionali, quindi, diciamo così, gli amatori del tempo, eh, per farsi i loro film, i loro contro- cortometraggi o, di, o solamente riprendere i figli, la famiglia, gli amici, usavano queste cineprese super superotto. Quindi eh, mio padre eh, incomincia a usarla e chiaramente io ero uno dei suoi soggetti preferiti, essendo il figlio, e, e la cosa mi, 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 mi piacque subito, cioè quel, quell'oggetto mi sembrava magico, che come dire, eh, magicamente eh, filmava eh, eh, e poi dopo poco poteva poteva vedere quello che aveva filmato con dei proiettori, quindi la cosa mi ha preso e guarda caso a circa 5 anni mio padre mi ha insegnato a usare la cinepresa e io ad 8 anni ho fatto il mio primo cortometraggio con i miei amici del cortile e qualche amico di scuola e poi come hai detto bene te a 12 anni in questo paesino che si chiama Castelinuovo le parti di Vergato, cioè sulla Porrezzana, sì. ecco, dato che i bolognesi sanno di che zona sto eh, parlando. Appunto, d'estate per qualche mese all'anno avevo un cineclub addirittura con 60 soci. E, e la cosa pazzesca è che al secondo anno io avevo 13 anni, riuscì addirittura a proiettare un film che avevano in quei tempi bruciato io l'avevo recuperato non mi ricordo nemmeno come ma l'avevo e lo proiettai un film vietatissimo che era Ultimo Tango a Parigi fantastico <ride> diciamo che anche a 13 anni qualche cosa incominciava a combinare anche un po', di, un po strano eh, niente, il cine club è andato avanti per due anni e poi mi sono appassionato di quella cosa che non hai detto che ci ha legato da esatto. parecchi anni, che è, stata, che è stata la, la corsa, il fondo. Cioè eh io, io e Marco abbiamo fatto insieme penso qualche migliaio di chilometri, eh sì. forse qualche, un bel po' di anche, <ride> probabilmente anche più di 10.000 chilometri insieme, pensando tanti eh, mi sa allenamenti. Di sì. Mi sa di sì, sì, pensando che ogni volta siamo almeno, almeno 15 chilometri insieme, quindi cioè, <ride> si fa in fretta a fare fa sì. 5.000-10.000 in due o tre anni. E quante, e quante
1: scarpe si cambiavano, ma non come adesso, eh, devo dire, non c'era sì. questa cultura no. dei chiloci, cioè, sì, io no, ho corre,
0: correvamo, <ride> sì, sì, correvamo con le scarpe quasi senza le suole, perché esatto. facevamo, io, 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 io mi ricordo che poi a un certo momento stavo diventando un semiprofessionista o un sì. professionista perché io sono entrato a un certo momento in un centro sportivo dei, dei carabinieri, carabinieri. Senza, essere, se, senza essere carabiniere perché poi mi hanno scartato la visita medica perché pesavo troppo poco, e pesavo 47 kg, quindi proprio mh, come, come una donna. E no, entrando, entrando dentro io facevo anche 30-32 km al giorno, cioè, mi allenavo due volte al giorno, andando a scuola, cioè, era una cosa pazzesca, quindi le scarpe hai voglia, ogni, ogni, ogni due mesi erano, erano bucate, era da buttare. Ecco, erano da buttare, ma continuavamo a correrci sopra perché cioè, non era. Cioè, anche i, i, costavano delle cifre importanti e, e i genitori non potevano venirci dietro. Quindi,
1: Stefano, eh. No. Allora, abbiamo detto che avremmo parlato di Lucio Dalla. Tu ce li hai ancora un eh, po' parliamo. di minuti per stare con noi, certo. Allora, parliamo di Lucio allora, Dalla. Allora, facciamo Lucio, una cosa: ti metto un attimo lì ad ascoltare con me uno dei due lavori che avete eh, ritirato, cioè a cui avete regalato immagini che non c'erano, cioè futura di Lucio Dalla. Poi riprendiamo e parliamo di Lucio. Futura, Lucio Dalla. Bene lucio dalla futura stavo pensando stefano salvati l'ho messa per per ricordare il capolavoro immaginato eh, e quindi anche il tuo lavoro ma mi sembra aspettiamo senza avere paura domani che fosse anche il il pezzo giusto da mettere eh, questa sera insomma eh, per quello che sta succedendo succedendoci intorno Eh, lucio dalla eh, stefano tu l'hai conosciuto bene.
0: Ma io l'ho conosciuto molto, ma molto bene, Lucio. Pensa che eh, con la mia azienda ho prodotto per darla eh, i videoclip di tanti cantanti giovani che lui, che lui aveva con la sua etichetta. Però la cosa incredibile, ti dico che è veramente incredibile, è quasi magica, e Dico magica perché Lucio pur essendo credente, eh, anzi molto, molto religioso a modo suo, era anche scaramantico e credeva anche nell'esoterismo e nella magia, ecco perché il termine magico ci sta a pennello nella mia situazione con Lucio. Perché Lucio si è avvicinato più volte a me per fare dei video, addirittura una trasmissione importantissima, la sua prima trasmissione come eh, autore e regista e io dovevo essere l'altro regista, lui do- doveva essere il regista tra virgolette, più artistico, io più, quel, più, più tecnico in quell'operazione e la trasmissione si, chiamava, si chiama Taxi, sì. tra l'altro condotta da, da anche un tuo amico, Giorgio Comaschi, una trasmissione che io ho preparato per mesi e poi… Non si sa come, dieci giorni prima che iniziasse la trasmissione, due settimane prima, sono stato licenziato. E quindi, sì, adesso, ma sempre cose di, di questo genere, ma cioè, eh, tipo, eh, un'altra volta dovevamo fare il primo videoclip insieme. Tra l'altro, non mi ricordo nemmeno più per quale canzone parliamo. Del, ah, del 2000, sì, sì. 2000. Questa,
1: questo me l'hai raccontato è bellissima bellissima si racconta sì, io non mi
0: ricordo yeah. sinceramente non mi ricordo la canzone eravamo già negli anni 2000 primi anni del 2001 2002 e chiaramente in tutta la discografia di Dalla un pezzo un pezzo minore pure bello ma ovviamente minore non era né futura né come profondo il mare né tante altre comunque dobbiamo girare il video io lo preparo il protagonista non era forse Enna? È... no Enna no. è degli anni 90 ed è stato fatto eh sì e prima, prima sì. Ca... no ma eh, allora dovevamo fare il video che lo prepariamo pazzesco c'erano tanti luoghi c'era una storia anche molto interessante e... però il protagonista era un giocatore di basket molto famoso ai tempi esatto e amico di Lucio è uno dei più famosi. Io non sono un esperto di basket, quindi non
1: te lo ho dico io. Anche lui... perché è per questo che ho detto Enna perché sono caduto nel tranello perché era Sasha Danilovic, no.
0: ecco, sì, esattamente. E, era
1: e, lui, e, e ho e detto Enna, mi è venuto in mente Enna perché è la canzone che commosse Sasha perché parlava appunto della ah. guerra in Jugoslavia. In, in questo caso non era Enna, ma c'era Sasha di mezzo però ecco, per dire ecco
0: era questo arriviamo eh, al giorno prima tutto a posto poi succede nella notte qualche cosa che non si è mai capito che cosa cioè in poche parole il giocatore di basket sparisce o comunque decide di non fare il videoclip quindi cosa succede che il giorno dopo non giriamo il videoclip quindi anche questa collaborazione tra Medalla sarebbe stato il mio primo videoclip da regista per Darla sfuma, quindi eh, è come dire, un karma strano tra me e lui, però così strano in realtà non, non lo è stato alla fine, perché quando Lucio è venuto a mancare è successa un'altra cosa magica e questa volta posso chiamarla in, posso dire in positivo, Cioè, eh, io sono un, 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 un appassionato di armi non vado a caccia, eh? non, 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 non ucciderei neanche una, una mosca per dire, però per me il tiro è, 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 è zen, cioè mi sì. porta a concentrarmi. Quindi è successo questo, quando Lucio se n'è andato, eh, io casualmente sono entrato in un'armeria, perché dovevo guardare, adesso non mi ricordo almeno più cosa, e l'armaiolo e che mi conosceva mi disse guarda che, guarda che strano, un'ora fa gli eredi di Dalla mi hanno portato le armi di Lucio Dalla, mi dico le armi di Lucio Dalla, ma come? Lucio Dalla aveva delle armi e, e la e l'armagnolo mi disse Lucio Dalla non solo aveva le armi, ma Lucio Dalla girava armato questo lo sanno in pochissimo, quindi ti do una notizia la prima pagina del resto del Carlino. Esatto. Lucio Dalla ha, ha sempre avuto non solo il porto che hanno in tanti quello di, 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 di caccia o di tiro per andare appunto ai, ai TSN, cioè ai, ai, ai poligoni. Lui poteva girare armato perché nei primi anni '70 sembra questo me l'hanno detto, quindi dico sembra, fosse stato minacciato di morte, di conseguenza. il il questore del tempo gli aveva concesso il porto d'armi e quindi Lucio l'aveva sempre rinnovato e fino alla morte girava armato. Quindi cosa è successo? Che io quel giorno lì, sapendo che l'armaiolo aveva le armi di Dalla, praticamente le ho comprate tutte. Quindi io adesso possiedo le armi di di Dalla e tra le quali c'è l'arma che Lucio ha sempre portato con sé, quindi l'oggetto che Lucio Dalla ha avuto di più vicino a lui in tutta la sua vita e che considerava un po' la sua bacchetta magica, quindi ho in casa, se vogliamo chiamarla così, anche la bacchetta magica di Lucio, Beh, e che quindi... qualche volta guardo, tocco…
1: Qualcosa, qualcosa ti è arrivato nonostante quei, quei, quelli, quei momenti in cui vi siete sfiorati che poi non è che vi siete sfiorati perché come hai detto no, all'inizio hai fatto molti lavori per, 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 per i, rag, i cantanti eh, con, che collaboravano con lui insomma quindi tante cose insieme poi tutto sommato le avete fatto e soprattutto eh, con questa decisione di, di scegliere due suoi pezzi per, per i capolavori immaginati e gli è dato una grande eh, insomma è stato eh, un grande gesto di, di amore nei confronti della sua musica
0: sì e, e penso che nei prossimi anni sicuramente gireremo altri video delle sue canzoni perché ad esempio un'altra canzone meravigliosa che non ha il video è Anna e Marco che è già una storia, quindi io ne ho segnato tante volte un video. E poi c'è 4 marzo 1943, Piazza Grande e Cara. Ci sono tante a me piace cantoni, molto cioè, future, Balla Ballerino. È cioè. vero,
1: eh, ma eh, a me piace molto, abbiamo ascoltato Futura che è bellissima, ma mi piace molto l'idea che hai fatto come Profondo il Mare perché come Profondo il Mare è stato veramente. Il il momento in cui Lucio, eh, salutando la la collaborazione con Roberto Roversi, si è eh, reso indipendente e poi eh, ci fu un distacco anche piuttosto amaro all'epoca però eh, nel tempo eh, loro si sono ritrovati hanno fatto altre, anche altre cose Roversi ha dato degli altri testi negli anni 90 e poi soprattutto Lucio eh, quando se ne andò Roberto Roversi eh, gli, gli mh, fu, fu eh, molto riconoscente nei suoi confronti e disse se non ci fosse stato Roberto io avrei fatto l'idraulico disse proprio così quindi voglio dire come profondo il mare è proprio una, una canzone di un pezzo e tutto l'album di eh, una pietra miliare perché eh, finisce una fase di Lucio Dalla e inizia una fase che poi è quella che lo ha fatto diventare eh, famosissimo quindi perché era forse, cioè quando lavorava con Rovers era meno, era più di nicchia, tra virgolette, era Nidride Solforosa, Il, il mondo aveva Cinque Teste eh, un po' già automobili con nuvolari, per carità, però quello fu il, il, l'album di, della rottura. Dopo è arrivato proprio come Profondi Mare: quindi una grande scelta, secondo me.
0: Sì, ecco, sì, assolutamente. Poi, ecco, eh, Lucio, eh, guarda caso non corroversi: aveva avuto un briciolo di successo nei primi anni 70 sì. eh, con due canzoni con eh, appunto 4, 4 marzo, marzo 1943 e, e piazza, piazza grande e non scritti appunto da, da roversi e pezzi meravigliosi e mi sembra che con uno dei due si sia piazzato addirittura con 4 terzo marzo 1943 arrivo
1: a terzo sanremo sì.
0: eh, quindi che poi voglio dire non, non, non portò fortuna a Lucio perché comunque veniva considerato un cantante di nicchia Era il contrario dell'essere bello a quei tempi, era molto timido perché c'è anche un'altra cosa particolare che svelo, che poi svelo fino a un certo punto perché qualche qualche ascoltatore lo sa, ma in molti non lo sanno. Lucio negli anni 60, questo mi è stato detto da Gino Paoli, eh, e vi spiego perché. Gino Paoli era un un clarinettista di un'orchestra jazz. Sì. Cominciato nell'orchestra, molti sanno, con Pupio e poi si è messo in un'altra orchestra. Ma era lungi da lui pensare di diventare un cantante, ma nella maniera più assoluta. Lui pensava alla sua vita come musicista jazz. Nella maniera. Cosa succede? Che un giorno, nei primi anni 60, 64, 65, Gino Paoli casualmente vede un concerto di questa orchestra a Roma e vede anche sto. <ride> Piccolo orsetto, così lo, lo,
1: sì, sì. me la scrisse.
0: Tobia la detto, lo chiamava, eh, Tobia lo
1: chiamava il, ragno,
0: il ragno. Il ragno, però insomma sembra più, sembrava più un orsetto di sì. quei peli che aveva ovunque, a parte in testa che era pelato, però tutto il resto era un, un orsetto un po' grosso e, e piccolino. e Gino Paoli mi ha detto che lo vide e, e, e quella sera. Dalla, oltre a suonare il tralino, cosa fece? Fece il cosiddetto scat, cioè quel tipo sì. di, 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 di modo di cantare che poi Dalla a volte aveva, tutte quelle cose lì, e Paoli rimase ammagliato, quindi lo volle conoscere, andò nei camerini dicendo, ma te sei un fenomeno, a quei tempi Paoli oltre a cantare ed era famosissimo negli anni 60, sapori di Mari, eccetera, eccetera, faceva anche il produttore e, lo, e, lo, e, e scopriva i giovani. Quindi e, e Gino disse, Lucio, tu, ma scusa, tu devi assolutamente cantare. E Dalla, che ai tempi era timidissimo, oltre a non voler cantare, cioè, assolutamente gli disse di no, cioè Paoli corteggiò Lucio Dalla per tanto tempo, bellissimo. fino a che lo, lo costrinse. Dandogli dei soldi, ovviamente, con la casa discografica a incidere il suo primo singolo. E qua racconto un aneddoto che sanno in pochissimi perché mi ha raccontato da Paoli in confidenza. Cioè, Gino porta Paoli in sala d'incisione. No, eh, no Gino porta Lucio Dalla. Dalla no, sì, Gino porta sì, Paola. Sì. porta Dalla in sala d'incisione. Dalla è così timido che non vuole nessuno nella sala dove si canta. Sapete, no? C'è la sala, la sì, saletta dove si sì, canta. Sì, sì. E c'è la saletta mix. E Paoli fa, vabbè. No, dice, no, 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 nessuno mi deve vedere perché sennò non canto. Va bene. Si mette di là, Paoli con il, il tecnico del suono si mettono davanti al mixer, passano 5 minuti, non succede niente, passano 10 minuti, non succede niente, passano 15 minuti, non succede niente. Cioè loro mettevano la base e Dalla non cantava. Allora a un certo <ride> momento Paoli, piano piano entra nella saletta completamente, al buio, no? e che cosa vede? Vede Lucio Dalla completamente nudo <ride> davanti al microfono, <ride> <no>? <ride> che si stava concentrando. Si stava... <ride> ecco, Questo era il primo giorno in sala di incisione di Lucio Dalla.
1: Bellissimo, bellissimo senti Stefano come, come temevo siamo arrivati in fondo perché, perché mi mancano due minuti allora grazie anche per questi aneddoti bellissimi eh, diciamo il nostro modo per aprire questa settimana eh, che parlerà di Lucio Dalla e lo ricordo di Pier Paolo Pasolini 5 marzo 100 anni dalla nascita eh, Stefano eh, in bocca al lupo per Imagine Action non ne hai bisogno ma Te lo, te lo diciamo lo stesso perché è una grande, è una grande idea, hai detto eh, a breve, a breve eh, si saprà anche dove lo, lo fa. tu lo sai già ovviamente ma eh, ti faccio un'ultima domanda, abbiamo proprio un minuto eh, li riempiamo questi stadi finalmente eh, eh, ma, torniamo allora negli voi, stadi a voi... ascoltare dei concerti cioè, un ma minuto allora e voi... dieci
0: va bene, allora facciamo finta allora, che non ti dica niente cioè che te lo dico ma non siamo in onda e magari si avvera diranno ma salvati è come Nostradamus esatto allora vi confermo che quest'estate si faranno i concerti negli stadi Beh. no, conferma te, eh, non ho detto niente certo, non certo, sentito. non ci ha sentito nessuno quindi Marco, <ride> se tu vuoi comprare i biglietti di qualche concerto negli stadi vedrai che tra una settimana usciranno ufficialmente tutti gli ok eh, cioè, non, non so dirti se gli stadi saranno completamente pieni ma si faranno quindi tutti i fan di Vasco Rossi dei cantanti internazionali ultimo prepararsi, di sentiti, prepararsi
1: prepararsi Stefano Salvati,
0: sarà calda, Stefano Salvati,
1: calda. grazie di essere stato con me, grazie davvero. E noi ci sentiamo bene. Grazie a presto. te Marco
0: eh? e, certo, e grazie a tutti quelli che ci, ci hanno ascoltato.
1: E domani ci riascolteranno in replica alle 12. Grazie Stefano. Ciao a tutti, Ciao, ciao, ciao. 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 E noi chiudiamo qui, avevo un po' di cose da dirvi ma sapete cosa faccio? Ve le dico venerdì prossimo perché tanto non scadono e così mi tengo anche qualcosa, ho già un po' di compiti fatti. Eh, Vi saluto, Eh, saluto Giacomo Tuoto che è stato in regia con me. E naturalmente domani vi aspetto con Stefano Salvati, saremo ancora qui anche se saremo in replica alle ore 12 su Radiabo, prossima fermata Bologna venerdì prossimo.